0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, pues ya después de un poquito de vacaciones, gracias a Dios, ya estamos transmitiendo una vez más, estamos ya con el episodio 31 de nuestro estudio de primera de Tesalonicenses gracias a Dios que nos permite seguir adelante vamos avanzando poco a poco, pero también eh, tenemos que apurarnos un poquito, ¿verdad? Porque vamos apenas en la primera carta de los tesalonicenses y nos falta todavía la segunda, que bueno, pues es muy, muy interesante. Gracias a Dios que estamos, eh, pues, poco antes de terminar, por supuesto, el capítulo 4, ya empe para empezar el capítulo 5, que es el último de la primera carta a los tesalonicenses, ya después vendrá, obviamente, la segunda con sus tres capítulos que también son muy muy interesantes y pues que nos van a dar seguramente muchísima información. Y pues bueno, gracias a Dios, nosotros, eh, fíjense que no ha sido la primera vez, ¿no? Pero en algunos otros eh, momentos ha ocurrido que eh, de acuerdo a algunos eh, sucesos, digamos, o algunas fechas, eh, como que se, los, los temas se van como empatando y esta vez no va a ser la excepción, ¿verdad? Porque pues estamos saliendo de lo que normalmente se denomina como los días santos, la famosa Semana Santa, que aunque sabemos que no es en abril o marzo, ni son los días que especifica el calendario eh, eh, romano, pues nosotros tenemos obviamente como pretexto pues estos días para recordar al Señor Jesucristo para hablar de, de sus obras, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, pues bueno, como pudieron ver en los anuncios, en, eh, estamos transmitiendo con el tema de los tres tipos de muerte, que esto es bien, bien interesante, ¿no? Y hablando justamente como lo hicimos en el último episodio, en el episodio 30, pues de, de, la, de lo que significa dormir en Cristo, de lo que significa, pues, morir, de la resurrección y, pues... Eh, ahora estamos en justamente un día después de lo que se conmemora como el Domingo de Resurrección, ¿no? que repito, aunque nosotros sabemos que no es en específico el día en el que Jesús, tanto como cuando murió, como cuando hizo eh, el Señor este portentoso milagro de la Resurrección, pues bueno, nos sirve como para identificar estos sucesos tan impresionantes, eh, pues acá en su casa está por fin lloviendo, al parecer ya empiezan la, la temporada de lluvias, lo cual a mí me hace muy feliz, por supuesto, y bueno, pues se escucha un poco la lluvia, si ustedes no lo escuchan, si el audio está bien, si la imagen está bien, pues ahí pongan un, un pulgar arriba o denle un like a la publicación para saber que todo va bien. Hay una tormenta eléctrica, esperemos que también la luz no nos falle y por supuesto tampoco el internet, ¿verdad? Pues bueno, vamos a orar para empezar con nuestro estudio en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque después de un descanso, Señor, estamos una vez más aquí compartiendo de tu palabra, Señor Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has enseñado en estos días, en estos episodios, en todos estos eh, capítulos de esta carta a los tesalonicenses, que, Señor, pues sigue siendo tan actual, sigue siendo dos mil años después algo que nosotros debemos de seguir aprendiendo, debemos de seguir meditando. Y es por ti, tu Espíritu Santo, quien es quien nos enseña todas las cosas que podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche no sea diferente, sino que seas tú hablando a nuestra vida, que seas tú, Padre, tomando el control de este estudio, y que la semilla que será depositada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, lleve mucho fruto. Te agradecemos tanto, Señor Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Y pues bueno, ya estamos, ¿verdad? Bueno, pues dice Primera de Tesalonicenses 4, Voy a leer el versículo 13, que fue el que ya habíamos analizado. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya en el episodio pasado, si tú te estás conectando por primera vez o no o te lo perdiste, puedes ver qué significa esto, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Verdad? Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y obviamente, pues hablando de este, de este versículo 14, pues hay mucho... De qué, de qué hablar, ¿no? Y como te repetía, pues los tres tipos de muerte, pues ya ya es una realidad que en estos versículos nos está hablando al menos, pues, de dos, ¿no? Y bueno, una tercera, pues, está eh, intrínsecamente relacionada. La palabra que Jesús, eh, perdón, que la Escritura habla acerca de la muerte de Jesús en el inicio del versículo, donde dice, si creemos que Jesús murió... Esto, esta palabra morir habla por supuesto de una muerte pues completamente física, ¿verdad? Lo vamos a estar analizando y este es pues nuestro primer tipo de muerte. Pues obvio, todos sabemos lo que es morir físicamente, ¿verdad? Todos sabemos que es cuando el cuerpo deja de tener esta vida, cuando el corazón deja de latir, cuando no hay señales cerebrales, cuando ya nuestro cuerpo queda como algo inerte, ¿Verdad? Inerte por completo, hay una muerte física. Entonces, ¿por qué es importante que este versículo nos vaya dando una orientación acerca de los diferentes tipos de muerte? Pues porque hay algunas doctrinas o hay personas que han llegado a suponer y quizá a enseñar que en realidad Jesucristo no murió, ¿no? Que él era finalmente, pues como hijo de Dios. ...no podía morir, que porque el Hijo de Dios no puede morir porque es eterno, etcétera, etcétera... ...pero se nos olvida, o más bien se les olvida, que hay una dualidad en Jesucristo, ¿verdad?... ...que no solamente era 100% Dios, sino también que era 100% hombre... ...y la muerte de Jesucristo es una muerte como tú y yo la conocemos, una muerte real... ...o sea, se hace énfasis en la, Jesús de, en la muerte de Jesús porque sin la muerte, pues evidentemente no habría podido haber resur resurrección. Y es muy exacta la afirmación de que habla de esta muerte física, que es la primer muerte que nosotros estamos analizando, la separación del espíritu del cuerpo, es lo que comúnmente nosotros llamamos muerte, ¿no?, separación. Y esta palabra de morir, de murió, perdón, que viene el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si queremos que Jesús murió, esa palabra, es la palabra griega apotenesco, que significa morir físicamente, ¿verdad? Nos está dando una evidencia más la palabra de Dios, de que, que Jesucristo, pues, murió verdaderamente y de forma física, y ese es el primer tipo de muerte, el que todos normalmente conocemos, por donde todos habremos de atravesar, ¿no? Aunque, bueno, aquí, pues, podríamos hacer... Una pausa. Hay, hay un dicho, no sé, en algunos otros países, etcétera, pero hay alguno algún dicho que dice, ¿no? Es X situación o algo, es tan seguro como la muerte misma, ¿no? Otros dicen, lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Y así yo, creo, yo pienso que en diferentes regiones, en diferentes países, deben de tener como dichos, o, este, o pensamientos filosóficos, pues eh, más o menos similares, ¿no? Y cuando estaba preparando el estudio, que estaba dándole un repaso, pues sí, obviamente pensamos justamente en eso, ¿no? De que nada tenemos tan seguro sino la muerte, o esto es tan seguro como que vamos a morir algún día. Pero el señor me dijo, no, pues no, o sea, no aplica, ¿no? Lo que nosotros hemos dicho, y pues obviamente siempre hay una excepción a la regla, por, por decirlo de alguna manera, es que pues no, habrá y ya hubo quien, gente que no ha conocido la muerte, ¿verdad? Que entonces pues nosotros podemos entender que entonces no es tan segura la muerte. Y déjame explicarte, porque la escritura a nosotros nos enseña acerca de Elías, nos enseña acerca, ay se me acaba de ir este eh, el nombre de, de, de este personaje que también fue arrebatado por el Señor, pues que ellos no conocieron la muerte, ¿no? Dice la escritura en, en, en que Elías vino, eh, eh, vino Dios por él, ¿no? Vino un torbellino que lo elevó hasta los cielos, fue quitado de la tierra y que era custodiado por un carro de fuego. Normalmente se ha enseñado que Elías se fue en un carro de fuego, ¿no?, dejándole después eh, su manto a Eliseo, ya eh, oremos para que el Señor nos haga, abra las puertas también para dar un estudio acerca de la vida de Eliseo, que es de gran bendición, pero la gente piensa o, la, o, o se ha enseñado mal por falta de detenimiento en la lectura de la Biblia, que pues el, el Eliseo dice... <ríe> que, perdón, que Elías que se fue en un carro de fuego y aunque se oye muy padre, imagínense ese carro de fuego con caballos y no sé, algo apoteótico, impresionante, pues no, no es cierto, el carro de fuego solo estaba ahí y el torbellino fue, el remolino fue lo que recogió a Elías, no se fue Elías en el carro de fuego, pero bueno, ese no es el tema, el tema es que, pues, eh, Dios me estaba diciendo, pues hay, hay excepciones, Enoch, gracias Susi, Enoch, Enoch, Gracias, Susana, muchas gracias. Este eh, Dice la palabra de Dios que pues ellos no conocieron muerte, y no solamente estoy hablando de estos dos personajes, sino que también, y muy posiblemente, nosotros que somos la última generación, pues tampoco la conozcamos, ¿no? Entonces, aquí el dicho de, 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 de que, que es tan normal así de que nada dicta en seguro como la muerte o lo único que tenemos seguro es la muerte o que las cosas son tan seguras como que vamos a morir pues no, porque existe esta figura que ya hemos estado estudiando el arrebatamiento, ¿verdad? hemos estado estudiando acerca del rapto de la iglesia que no conoceremos nosotros muerte y digo nosotros porque si sí soy de las personas que está convencida que somos la última generación o que al menos estamos verdaderamente cerca de serlo, ¿no? porque pues habrá quien diga, no, yo no creo, etcétera. Pues bueno, por muchas razones yo, yo pienso que sí podemos ser nosotros, entonces, y si no fuéramos nosotros, pues la que sigue tampoco va a conocer muerte, entonces, pues la muerte no es tan segura como los dichos populares de diferentes regiones o de diferentes partes nos han hecho ver. ¿Con qué quiero, eh, eh, por qué quiero hacerte ver todo esto? Pues que, porque bueno, no la primer clase de muerte que, no, que nosotros conocemos, pues es la muerte física donde se ha ya separado el espíritu del cuerpo, donde, como te decía, ya en el plano físico ya no hay vida, ya no hay un latir del corazón, ya no hay eh, electricidad en nuestro cuerpo, ya no, lo, el, nuestro cerebro ya está completamente fundido, completamente apagado, es decir, ya somos solo materia inerte, ¿verdad? Entonces, esa es la primer muerte, de la que sí habla, por supuesto, también, en la Escritura, a lo largo y ancho, la que nosotros conocemos. Porque debemos de estar conscientes que no, que la Biblia no solamente está hablando de muertes espirituales, que no solamente cuando habla de dormir o de morir, se trata de cosas en el alma, de, 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 de en un sentido completamente espiritual. No, pues por supuesto, si habla de la creación, de los años de vida que cada persona va siguiendo, pues por supuesto está hablando también de una muerte física, a la cual. Como podemos ver desde Adán, que vivió más de 900 años hasta nuestros días, que el Señor ha prometido entre 70 a 80 años, dependiendo qué tan fuertes seamos, que por supuesto también hay quienes puedan vivir un poco más o un poco menos, estamos igual relacionados a una muerte física. La palabra de Dios también nos enseña, ¿no?, que es necesario que el hombre muera una vez y después de ahí el juicio, como excepción a la regla, y así como te decía acerca de quienes no conocieron la muerte, como, eh, como Elías, como Enoc y como la iglesia que será arrebatada, el cuerpo de Cristo que será arrebatado y no conocería muerte, hay quienes por supuesto que murieron dos veces, te voy a explicar que en esta muerte física, todavía no pasamos al, al segundo tipo de muerte, pero en esta muerte física, por ejemplo, el, 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 el más famoso, ¿no?, Lázaro. Pues Lázaro era una persona común y corriente, de carne y hueso, no se le otorga a lo largo y ancho de la Escritura ninguna deidad o de divinidad, o algo que, fuera, que, fuera, eh, que estuviera fuera de este mundo, etcétera, etcétera. No, era una persona tal cual como tú y como yo, muy amigo de Jesucristo, por supuesto, y se acuerdan que pues murió, ¿verdad?, y entonces pasan una serie de sucesos, el Señor pues no llega digámoslo a tiempo para el hombre, pero sí para el tiempo de Dios y muere y pues lo sepultan por supuesto y tan tan ¿no? pues ahí murió, pero ¿qué sucede? pues el Señor Jesucristo clama al Padre para que el Espíritu de Vida una vez más entre en Lázaro quien ya incluso se mencionaba en el Evangelio que podría ya oler feo, que ya estaba su cuerpo en descomposición como pasa con toda la materia ¿Verdad? Entonces el Señor Jesús alza los ojos al cielo y le dice, Padre, esto lo digo en voz alta para que todos los que estén aquí crean en ti, crean en que tú me has enviado, ¿no? Y entonces el clásico de eh, Lázaro, sal fuera, ¿no? Levántate y anda. Y todas estas frases que luego la gente ya dice como común y corriente, pero hay un fondo súper importante y bien profundo. Y bueno, pues ¿qué sucede? Pues que Lázaro, por supuesto, escucha la voz del Señor. ¿Y qué pasa? Resucita, ¿verdad? Vuelve a la vida una vez más. Entonces todo mundo se maravilló, todos fueron testigos, no fue que alguien le contara a sus hermanas, que alguien le contara a los discípulos, que alguien le contara a los pobladores, a los amigos que les dolía la muerte de Lázaro. No, todos fueron testigos de su resurrección y de que volvió a la vida. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó Lázaro así? Pues no, no nos da una luz clara por supuesto la escritura de qué sucede después con Lázaro, si se casó, si tuvo muchos hijos, si fue taxista, si fue dueño de empresas, no nos dice nada. Pero de lo que sí estamos seguros es que Lázaro pues, no fue eterno en la carne y por supuesto se tuvo que morir. Entonces, la excepción por ejemplo a la regla cuando habla el señor de que es... Que el, que el hombre muera una sola vez y después el juicio, pues en el caso de Lázaro, en el caso de todos los sepulcros que se abrieron en la eh, eh, cuando fue la crucifixión de Jesucristo y en los días posteriores, todos estos que anduvieron eh, eh, resucitados, pues en algún momento tuvieron que morir una vez más. Esto sí se refiere a una muerte física, ¿verdad? Creo que eso pues, nos queda clarísimo. Aquí viene, y empezamos con lo más importante, la segu el segundo tipo de muerte. ¿Qué es cuál? El mu la, la muerte espiritual. Aquí, eh, Pablo cuando habla justamente de, de, de que nosotros podemos estar practicando las obras de la carne, de estar separados del Señor, etcétera, etcétera, sí se trata, por supuesto de una muerte espiritual, pero no de esta muerte que te repito, la como la palabra griega nos lo hacía ver que era una separación del espíritu y del cuerpo, sino una separación de nuestro espíritu, de Dios. Ojo, porque después no quiero que todo esto se salga de contexto. No se trata de que nosotros sí nos podemos separar de Dios no se trata de que nuestro espíritu al estar alejado del Señor nosotros podemos perder la salvación no se trata por supuesto de que cuando nosotros tenemos esta frialdad o esta tibieza espiritual de cuando estamos lejos del Señor eso quiere decir que nosotros entramos una vez más en el estado de pecado y nos sentimos en espíritu y estamos en espíritu completamente muertos, no se trata de eso sería como lo justo ¿verdad? porque quien en su sano juicio a toda aquella persona que esté maltratándolo, ofendiéndolo, mintiéndolo, está haciéndolo sentir mal, etcétera, etcétera, pues puede pretender no encontrar una separación, ya sea con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos de trabajo, con tus colaboradores, etcétera. Siempre las relaciones tienen que tener un, un, un estado, eh, eh, pues... Eh, eh, que, que, que pueda sacar adelante la relación ya sea familiar, laboral, eh, por supuesto espiritual, emocional, relacional, física, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso sería lo justo, pero sin embargo con Dios... No pasa así, ¿no? Nosotros, por eso se dice que la gracia es un regalo inmerecido, nosotros por gracia y por la misericordia de Dios no podemos ser separados del Padre, no podemos tener una pérdida de la, de la salvación como muchas personas predican. El segundo tipo de, de muerte, que es la muerte espiritual, no implica una separación de parte de Dios y como siempre que todos los que tenemos el privilegio de compartirte la palabra del Señor tenemos que aclarar cuando mencionamos esto... Esto no significa que tú puedas Hacer de tu vida un papalote Y los demás un avioncito Y a ver entonces quién vuela más alto No se trata de entonces Pecar, de ofender De no congregarte No se trata entonces de que puedes estar murmurando Y no pasa nada Puedes ser, ser desobligado en tu ministerio puede ser ladrón, puede ser mentiroso puede ser adúltero Puedes ser simple y sencillamente pecador Porque aunque yo sea pecador Y porque mi espíritu está congelado está frío hay una muerte espiritual entonces bruno a mí me dijo y dice la palabra de dios que no puedo perder la salvación entonces lo hago qué crees que no que aquí está la gran, gran, gran revelación del Padre, puesto que la Escritura nos dice que Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado, no podemos nosotros jugar ni querer marear al Padre ni sacarle provecho como buenos mexicanos, ¿verdad? O bueno, no, no sé, eh, a, a, como buenos, este, buenas personas de, de, de a lo mejor de otros países, etcétera. No, aquí con Dios no se trata del que no tranza, no avanza. No, no, no le, no le podemos buscar una vuelta para evadir la justicia del Padre. Lo que sucede si tú llegas a pensar, y no solo a pensar, sino a practicar el pecado, porque según tú ya no pierdes tu salvación, pues estás en un error, y por eso te digo que según tú, porque lo más seguro, lo más probable, y prácticamente a la luz de la Escritura, la evidencia más clara, es que tú no eres salvo. ¡Auch! Entonces, eso ya se vuelve otro tema y se vuelve algo muy complicado. Cuando se habla de una muerte espiritual, de esta separación, de esta frialdad, como te decía, de que, bueno, pues a lo mejor sucedió algo importante en tu vida que te lastimó, a lo mejor... Como dice la escritura, la multiplicidad de maldad que te rodea, te alejó las malas amistades, los malos consejos, a lo mejor tú mismo, tu indiferencia, tu aparente, aparente obediencia, tu aparente consagración, pues si estás cimentado, como dice la escritura, sobre la arena pues, en, arena, pues en algún momento esto va a derrumbarse. Sin embargo, si verdaderamente eres hijo o hija de Dios, estás fundamentado en Jesucristo y no habrá nada que te derrumbe ni te destruya. Porque Jesús finalmente es nuestra torre fuerte. Entonces, esta mentalidad carnal de la que habla Pablo, pues es la que domina todas nuestras pasiones humanas y equivale a esa muerte, a esa separación, como vimos al principio. La palabra tal cual como muerte es una separación, pero esta es la palabra mut, M-U-T-H, que significa que puedes estar muerto o destruido en el espíritu. Ojo, y repito, no es una pérdida de salvación, ni es el alejamiento eterno del Padre. No, solo es una separación de mi parte con Dios. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en Génesis 2, cuando el Señor le dice a Adán y Eva. Miren, vamos a Génesis 2, versículo 16. Dice así... Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, que Morirás. ¿Y qué pasó? Pues comieron, ¿verdad? Comieron de ese árbol del bien y, de, y estaba prohibido, y en ese momento, ¿qué pasó? Cayeron muertos Adán y Eva, cayeron así por completamente, es decir, la destrucción física, esta palabra morirás, esta palabra muerte, es la palabra apotenesco, que significa morir físicamente, no, ¿verdad?, porque pues la escritura nos enseña que bueno fueron expulsados de, de, del jardín del Edén, que recibieron una retribución por su desobediencia, que bueno, pues hasta ahorita nosotros seguimos naciendo en pecado, gracias a este par de hambrientos, desesperados, pero por sobre todas las cosas desobedientes, ¿verdad? entonces pues no mueren esto habla de una separación espiritual ¿qué sucede con Dios? Dios les dice no pues córtenlas, de aquí para acá yo y de aquí para acá ustedes, o sea, Dios pintó su raya y ahora para que agraden a mi alma para que agraden a, a su creador van a tener que hacer todas estas cosas a lo largo de la existencia de la humanidad hasta que mi plan redentor por completo se lleve a cabo lo que pasó cuatro mil años después que fue el nacimiento de Jesucristo, su muerte y por sobre todas las cosas, su resurrección. Entonces, en realidad nos está hablando justamente de eso. No podían comer de ese árbol y les dijo, porque ciertamente morirás, vas a, vas a estar muerto, separado de mí, vas a destruir, como dice la palabra mut, M-U-T-H, vas a destruir la relación que nosotros tenemos. No es que cayera, cayeran fulminados cuando comieron el fruto. Y ojo, porque aquí también valdría la pena hacer un breve paréntesis, el fruto no es una manzana, ¿eh? la Biblia jamás dice que es una manzana. También las personas a veces piensan que es una es, fue un higo, porque dice la Escritura que ellos cubrieron su desnudez con las hojas de la higuera, pero todo se, es como suponer algo. Entonces, ahora, la muerte espiritual que tuvo Adán y Eva y que hasta nuestros días continúa, porque esto no se ha quitado, sino hasta que el plan redentor del Señor sea culminado, cuando, eh, cuando venga el el tribunal de Jesucristo, cuando ya cada quien fue mandado a donde se tiene que ir, en ese momento el plan redentor del Señor se cumple por completo y ya nosotros estaremos por completos, libres de este pecado que traemos desde Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, el pecado no fue comer, el pecado original, como dice la religión tradicional y muchísimas cosas, no fue las relaciones ilícitas de carácter sexual. El pecado original fue la desobediencia, ¿verdad? Porque no es el bocado que dieron al fruto o la mordida que le dieron al fruto, sino fue desobedecer que de ese árbol no comiera. Entonces ahí viene una separación. El hombre queda separado de Dios desde Adán y Eva. Cuando de hecho, cuando ellos huyen, pues es, digamos, es como esta alegoría, ellos huyen de Dios porque Dios eh, aún pregunta ¿dónde están? Por favor. Entendamos de qué se trata todo el contexto de cuando fueron expulsados, perdón, cuando ellos fueron eh, desobedientes y pecaron en contra de Dios, y cuando Dios pregunta en dónde están, o, 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 o quién te dijo que comieras, o quién te enseñó que estabas desnudo, porque muchas personas dicen, ya ves, Dios no sabe todo, porque si lo supiera para qué les pregunta. O sea, no, no hagamos de algo que es lógico y que son Preguntas de carácter alegórico por la espera del Señor a, lo, a la forma en como nosotros respondemos, a decir que Dios no conoce todas las cosas. Pero bueno, el día que desobedecieron, esa fue la muerte espiritual de toda la humanidad. Pablo describió esta muerte espiritual en Efesios 2.1. Miren, vamos a, Efesio, a Efesios 2.1, dice así... Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y tú me puedes decir, bueno, pues yo muerto en qué delito, en qué pecado, o qué hice, o qué... Bueno, es que nosotros, cuando nacemos, ya estamos condenados. Sí, así, aunque parezca injusto, no lo es. Hay que encontrar todo el trasfondo de la justicia de Dios. Cuando nosotros nacemos, y nosotros no volvemos a nacer, nosotros estamos condenados a muerte por nuestros delitos y pecados, porque eso viene desde Adán y desde Eva, ¿ok? Entonces, estamos hablando de esta segunda muerte, que es la separación de Dios por causa de nuestra frialdad, por causa de nuestro pecado. Quiero aclarar una cosa. La primera muerte, pues es general. ¿no? Evidentemente, salvo los dos casos bíblicos que te mencioné más, todos los que estaremos en el arrebatamiento, en el rapto, si es la voluntad del Señor que sea nuestra generación y si no aquella generación, que esté ya predestinada para ser arrebatada por el Señor, tampoco verá muerte. Pero en la generalidad hay una muerte. La muerte después, esta, el segundo tipo de muerte, la muerte espiritual, no se da sino solo dentro de la iglesia, no se da sino solo para los cristianos. ¿Me explico? No es que yo tenga una muerte espiritual consagrada, eh, consagrada, derivada del pecado de Adán y Eva, y que yo en mi frialdad eh, eh, he pecado en contra de Dios, y eso, ¿no? Porque, pues, eso lo hace, pues, obviamente todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está muerto en el, eh, espiritualmente, pero esta separación eh, de Dios no la puede tener un ateo, no la puede tener un hinduista, un budista, un, un, un teísta, un este, eh, ista, ista, ista. No la pueden tener porque pues, finalmente ni siquiera tienen al Padre. No tienen a Dios. O sea, un mormón, un testigo de Jehová, un satánico, este, te repito, un budista, un hinduista, un etcétera, etcétera, no pueden tener una muerte espiritual, es decir, una separación espiritual con Dios porque no están unidos a Él. Me doy a entender, no están unidos a Él ni un católico. Por favor, entiéndalo de una vez por todas, el catolicismo es la mentira, una de las mentiras más grandes de Satanás. Lamento mucho si tú profesas esa fe, pero nosotros estamos llamados a predicarte la verdad. Y la verdad es que en el catolicismo no vas a encontrar la redención ni la unión espiritual que necesitamos para ser salvos. Si a ti te genera algún problema, si tú tienes alguna duda de esto, podemos incluso platicarlo. Escríbeme por favor en privado y te mando conferencias de, de parte que, que yo tuve la oportunidad de dar donde analizamos a profundidad a la luz de la Palabra de Dios, no es lo que Bruno piensa, no es lo que Pancho piensa, es lo que dice Dios acerca de esta religión. Mándame un mensaje en privado y con gusto te comparto más de 20 mensajes analizando cada doctrina del catolicismo a la luz de las palabras de la Palabra de Dios para que te des cuenta que ese no es el camino que te conduce al Padre. es solamente a través de Jesucristo, y Jesucristo no porque se mencione en la Iglesia Católica, no porque se mencione el nombre de Jesucristo con los mormones, con los testigos de Jehová, con los Rosacruces, etcétera, etcétera, no porque se mencione ahí, quiere decir que nosotros, o esas personas que practican esas sectas y religiones, sean cristianas y que tendrán la salvación. No dice así la escritura. Juan 14, 6 dice claramente, y te lo voy a leer, ya me dio un poquito, pero de veras mi corazón se preocupa, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y normalmente ahí le cortan, pero dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a Dios, nadie tiene la vida eterna, sino solo a través de Jesucristo, y también a la luz de Juan 1.12, no es nada más así de que, ah, pues entonces por Cristo yo llego al Padre, y ya, no, Juan 1.12 nos dice qué tenemos que hacer saca tu Biblia y lo dice, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, no en el nombre de Hare Krishna, no en el nombre de Buda, no en el nombre del Maharishi, Mashiach, no sé qué, no en el nombre del Papa, este, Feldespato 85, no en nombre de la Virgen de la quien sabe cuántas cosas hay, con todo respeto, dice, en el nombre de Jesús, dice, les dio potestad, es decir, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál que todos somos hijos de Dios? No, no, y, 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 y toda la vida será no. Porque a la luz de Juan 1, 12, de Juan 14, 6, nos da, nos da la luz la Biblia de que todos somos creación de Dios, pero hijos solo los que le reconocen como su único Señor y como su único Salvador. Porque dice la escritura. Que no hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en los cuales en el cual puedan ser salvos. Sino solamente en el nombre de Jesucristo. Entonces, este segundo tipo de muerte solamente es para la iglesia. Hay una separación. Espiritual, y tú me puedes decir, ay, pues qué desventaja, porque, ok, hay una muerte general, la cual hijos de Dios, hijos que no, o, o, o no hijos de Dios, todos vamos a, a atravesar, pero hay una segundo, un segundo tipo de muerte que solo me toca a mí por ser hijo, por ser hija de Dios, qué injusto, y los demás, aquí viene la tercer, el tercer tipo de muerte, aquí viene, y créemelo, esto es parte de lo que te he estado hablando a lo largo de estas semanas. El, la tercer, el tercer tipo de muerte es la muerte eterna. O sea que la segunda es temporal. Vamos a recapitular. La primera, que es la, la muerte física, la muerte del cuerpo, cuando quedamos como materia inerte, esa es por siempre. Nosotros ya separamos nuestro espíritu del cuerpo, hasta que venga, por supuesto, la resurrección de los muertos. Que te aconsejo vayas a los primeros capítulos de esta serie para que aprendas acerca de la resurrección de los muertos. La segun, El segundo tipo de muerte es para la Iglesia. Cuando hay un enfriamiento espiritual, el cual sigue tratando de salir adelante, como dice la Escritura, de tener ese viejo hombre que lucha por despertar, el cual éramos antes a causa del pecado original de Adán y Eva, y por el cual nosotros teníamos esa eh, podemos tener esa separación de parte de Dios. Esta, la muerte eterna, es la que está establecida en el libro de la profecía, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Dice así el versículo 14, perdón, 20.10. Bueno, antes de empezar a leer este versículo, eh, quiero comentarte que esta, eh, esto, esta muerte eterna, eh, así como la, 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 la muerte espiritual es para la iglesia, eh, la muerte eterna es para todos aquellos que no han creído en el Hijo de Dios. Para todos aquellos que no... Eh, o más bien que han negado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, eh, para todos aquellos que se les compartió el Evangelio y dijeron, no, yo estoy cómodo en mi religión, yo estoy cómodo como estoy, esta muerte eterna es para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de acceder a una vida eterna, pero por la razón que tú me digas, gustes y mandes, decidieron rechazar a Jesucristo y hay una separación porque yo he escuchado también que en muchos lugares se predica acerca de la destrucción del espíritu de la destrucción del alma cuando todo esto acabe qué quiero decir con esto que aquellos que te acabo de mencionar o enlistar que nunca recibieron al Señor Jesucristo aún a pesar de que se les compartió de él lo negaron no significa que cuando partan de este mundo o llegue el Señor a destruir todo como nos enseña el libro de Apocalipsis para hacer cielos nuevos y una tierra nueva, porque eso va a suceder. Te animo a que estudies poco a poco y de forma profunda escatología. Esto no es para que te llenes de curiosidad solamente y empieces a leer o escuchar a mil personas, sino... Es para ni Marta que tengas un estudio profundo de la Escritura, pero todo esto que va a suceder cuando el espíritu y la, el alma de las personas que hayan traspasado a Jesucristo comiencen una vida eterna, es decir, no se van a destruir, no van a dejar de existir. Va a haber, por supuesto, un castigo eterno, una separación eterna, una muerte eterna, y que valga la redundancia, pues va a durar toda la eternidad. Quiero, Estoy tratando de ser lo más explícito y claro posible, aunque se escuche redundante, porque te quiero hacer entender, con la ayuda del Señor, de qué tan serio y tan grave es esto. Porque si crees que, bueno, pues, me muero y aquí se acabó todo, no. No nos morimos y aquí se acaba todo, no. Empieza una nueva etapa diseñada desde la eternidad y que durará por la eternidad. Y solamente hay dos caminos, no es el que después muero y me voy a no sé dónde y después reencarno cien si mil veces en la vida. No es que este, todo se destruya, que yo me muero y entonces todo deja de existir, ¿no? La Biblia es tan clara acerca de la muerte eterna y nos da evidencia tan contundente de que hay un castigo eterno que nosotros deberíamos de ser responsables desde este momento de escuchar la palabra de Dios y de valorar si verdaderamente todo lo que está por acontecer a nuestra alma y a nuestro espíritu, es lo que nosotros queremos. Porque alguna vez yo lo comenté y dije, si resultara que nosotros que tenemos el privilegio de compartirte la Palabra de Dios por X razón, la que tú me digas, si resulta que todo es un error, si resulta que esto fue el, 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 el alucín más grande de, 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 de decenas y decenas de hombres a lo largo de tantos siglos y se fumaron de la misma hierba y alucinaron la misma alucinación y todos pudieron estar de acuerdo en más de en 66 libros que forman la escritura. y por cualquier razón la más absurda que tú me puedas decir todo esto resulta ser falso, pues no va a pasar nada. Pero si esto es verdad, tú tienes un serio problema. Nosotros, los hijos del Señor, estamos listos para encontrarnos con nuestro Creador. ¿Qué sucederá en el día de tu muerte? No se acaba aquí. Y tengo que decir lo que, que muchas veces se ha predicado también dentro de la iglesia, que sí hay una destrucción del alma. Que tú te mueres, te moriste en pecado, que no recibiste al Señor Jesucristo y eres completamente destruido. Por supuesto que no tienes ni el derecho ni el privilegio de la vida eterna al lado de Jesucristo, como Él lo promete a aquellos que perseveraron como santos hijos de Dios. Y tú dices, ah, bueno, pues ya me destruyo y ya. Ni siquiera estoy interesado en una vida con Jesús, ni lo conozco, ni quiero. Se destruye y ya, no. Tristemente también se ha enseñado que eso es lo que va a suceder y no. Hay evidencia contundente en el Antiguo y Nuevo Testamento de que hay una condenación eterna. Y ahora sí, Apocalipsis 20.10, para que veas cómo dice esto. Dice el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso, falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 14 de Apocalipsis 20 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego. Ese lago de fuego dice que arde por los siglos de los siglos. Mateo 25 41, dice, entonces dirá también, son palabras de Jesucristo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, eterno, no dice para el fuego que va a durar mil años, no dice el fuego que va a durar un millón de años, no dice el fuego que va a durar mil millones de billones de trillones de años, no, dice el fuego eterno, el infierno, el fuego, que no va a tener fin. Vean qué cosa tan, tan, tan impresionante. O sea, Jesús mismo, en el versículo 41 de Mateo 25, dice que es eterno. Y el, y el 46 dice, irán estos al castigo una vez más eterno. Y los justos, es decir, la iglesia, los que conocemos al Señor, a la vida eterna. Marcos 9... Marcos 9, a partir del versículo 44, dice así: Palabras de Jesús mismo, donde el gusano de ellos no muere. Bueno, desde el versículo 43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, para que veamos que está hablando del infierno. Es, eh, mejor es entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Si el espíritu y el alma fueran destruidos a causa del pecado y del justo juicio de Dios, si fueran destruidos, eso se tendría que hacer en un instante. ¿Por qué razón tendría que haber un fuego eterno, como ya lo vimos en Apocalipsis 20? ¿Por qué tendría que haber un fuego eterno, como ya lo vimos en Mateo 25, donde arderán por los siglos de los siglos? ¿Por qué habría de haber un fuego eterno que no se pueda apagar según Marcos 9:44? Dice, versículo 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 46, donde el gusano de ellos no muere, no se destruye, no hay una separación, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos. Ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¡Qué cosa! Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. ¡Qué cosa! Es, es impresionante. Y el libro y el antiguo testamento, testamento perdón, el, el, el profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, miren lo que dice, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, estamos hablando, ¿para qué?, esta es la misma palabra que, que estudiamos en el episodio pasado, esta, de, esta, esta, esta palabra dormir que significa la muerte, ¿verdad? En el, dice, y los muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, la resurrección de los muertos. Escucha, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión momentánea, para vergüenza y confusión temporal, para vergüenza y confusión de cinco años, para vergüenza y confusión de un siglo de diez, de mil siglos? No, para una confusión perpetua. Qué cosa tan impresionante. Cómo nos lleva la Escritura a entender cada vez más que es importante que nosotros vivamos, que nazcamos una vez más. Dice Mateo 10, 28, que no debemos de temer a los que matan el cuerpo. La primera palabra, ¿verdad? La separación. más el alma no pueden matar, no se puede destruir. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es algo impresionante. Y nosotros podemos ver que estos tres tipos de muertes, en alguno, por supuesto, estamos todos, en dos de ellos. En la generalidad, como ya te hablé en el principio de la muerte, que es la separación física del espíritu y del cuerpo. En la segunda, que está establecido para la iglesia a través de esta separación de Dios, en el espíritu. Y la tercera, que es para aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, una muerte perpetua y eterna. Para ser salvos, necesitamos experimentar dos nacimientos, el normal, el natural, el del parto de nuestra madre, siendo unos pequeños bebés después de nueve meses de gestación, y el segundo, el espiritual. Porque solamente así, nosotros podemos llegar al padre y podemos concebir Juan 14.6 y Juan 1.12. Aquellos que solo tienen un nacimiento, experimentan dos muertes. Para los que tenemos dos nacimientos, solo experimentaremos una, la física. Pero si tú no has recibido al Señor Jesucristo, si tú no eres salvo a través del poder del Señor Redentor de la sangre de Jesucristo, tú vas a experimentar un solo nacimiento que ha sido el natural, no el nuevo nacimiento que es a través del Espíritu y a través de la fe, pero sí tendrás dos muertes seguras la física y la eterna. En esta hora pues, el Señor nos enseña que es tiempo aún, como dice la Escritura, de que Él es hallado, de que nosotros podemos arrepentirnos de nuestra vida de la forma en como la hemos construido y la hemos llevado. No importa si tienes mucho dinero o poco, no importa si eres la persona más buena, honesta y caritativa, no importa si tú te acostumbras ir a tu congregación, a tu iglesia. No importa si, como dice Pablo, tú tienes todos los dones, todos los talentos, si puedes hablar en lengua, si eres multimillonario, si tienes propiedades, si tienes incluso una buena familia, si, tienes, si eres buena esposa, si eres buen esposo, si ayudas tú a los pobres, si dedicas tu vida a que la gente mejore, no importa qué tan bueno pensemos que somos, sin reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a través de un genuino arrepentimiento y reconociendo que nosotros necesitamos un Salvador, déjame decirte que solo nacerás una vez, pero tendrás acceso a dos muertes. Pero si nosotros nos arrepentimos y reconocemos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador y que Dios le levantó de entre los muertos, dice la Escritura, seremos salvos, habremos nacido dos veces la física y la espiritual y habremos de morir una sola vez porque esa segunda muerte no aplica para los hijos de Dios. Podemos morir en el plano terrenal, el primer, primer tipo de muerte, pero sabremos que resucitaremos a vida eterna y no a condenación y muerte eterna una sola vez. Así que yo te animo a que reflexiones en este momento si el Señor Jesús forma o no parte de tu vida. No sabemos qué va a suceder con cada uno de nosotros el día de mañana, no tenemos nosotros asegurado ni siquiera el próximo minuto, lo que nosotros sí podemos tener asegurado es la vida eterna a través de la recepción de Jesucristo en nuestras vidas, lo que nosotros sí podemos tener asegurado es desprendernos de las religiones que solamente traen reglas y ortodoxias humanas que no nos religan al Señor una vez más Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros con un solo plan redentor y la redención está a través de una sola persona, no hay más intercesores, no te van a salvar tus buenas obras no te van a salvar seres que crees que están tú en el cielo no te van a salvar aquellos que seguramente están en el cielo con nuestro Señor pero que no pueden interceder por ti porque son humanos, fueron humanos, tan humanos como nosotros. Con todo respeto te digo, no va a interceder tu abuelita, tu papá, tu mamá muertos. Todos tenemos la responsabilidad de hacer de nuestra vida lo que Dios ha diseñado que hagamos. Y esto es, como dice la Escritura, que todos nosotros procedamos a un genuino arrepentimiento. Ninguna secta, ninguna religión puede salvarnos, sino solo recibir al Señor Jesucristo e iniciar una relación viva, orgánica y personal con el Hijo de Dios. Si tú quieres, en esta hora, ser parte de este grupo, ser hecho Hijo de Dios según el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, yo te pido que ahí en tu lugar cierres tus ojos, te concentres en el Señor Jesús y con voz alta pronuncies las siguientes palabras. Señor mío y Dios mío, hoy vengo delante de ti después de haber escuchado tu mensaje. Hoy quiero decirte, Señor, que estoy arrepentido de mi vida. Sé que te he negado muchas veces, o quizá no te conocía, pero quiero entregarte mi vida a partir de este momento te pido que me perdones todos mis pecados y que pongas mi registro una vez más en blanco. Porque según tu palabra, Dios mío, tú puedes hacer todo eso a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi único Señor y Salvador. Creo que Dios te levantó de entre los muertos y que ahora tú eres el Rey que vive y reina el rey que ha de venir por su iglesia y a juzgar al mundo con un justo juicio. Yo te pido que entres hoy a mi corazón, que entres a mi vida, que mi vida sea tu trono a partir de esta hora, Señor Jesús. Yo te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, ese libro que será abierto y que me dará acceso el único acceso a la vida eterna. Te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues si tú hiciste esta oración por primera vez, o si hiciste, ¿cómo se dice?, una renovación de esta oración, te puedo decir que es la oración más importante, y es la decisión más importante que habrás hecho durante toda tu vida, desde que naciste hasta que el Señor te llame a, tu presencia, a su presencia. perdón. Puedes tener la plena convicción de que si fuiste honesto por Dios, porque Él es el que ve nuestros corazones, ahora eres un hijo una hija del Señor. Ahora tú tienes derecho a la vida eterna. Te ha rescatado el Señor de las garras del infierno para traspasarte a su luz admirable, a una vida eterna. Esto no es algo que es magia, ni es una letanía espiritual que a mí me garantiza, esto es verdaderamente ponernos en comunión con Dios de acuerdo a su voluntad y a su palabra, y a través de un genuino arrepentimiento, si es que fuiste genuinamente sincero, el Señor te otorga la vida eterna. Así que, dice la Escritura, que hay fiesta en los cielos por un injusto que se arrepiente y que llega al reino de Dios que es adoptado, así que pues yo te felicito, bienvenido a la familia de la fe, si tienes alguna duda, alguna pregunta, escríbeme personalmente, estaré con mucho gusto respondiéndote, lee la palabra de Dios, lee las escrituras, analízalas, congrégate donde se predique de Jesucristo y no de la prosperidad de las riquezas, ni de tantos engaños, sino del verdadero Jesucristo, el que sí es lleno de amor, misericordioso, el que nos ayuda en todo aspecto de nuestra vida, pero pero que también nos exhorta, nos confronta, nos anima a cambiar todo lo que hay mal en nosotros. Así que, pues bueno, ese sería el mensaje del día de hoy. Que Dios les bendiga a todos. Un gusto haber estado aquí compartiendo la palabra del Señor. Recuerden que en una hora este mismo mensaje se estrena a las 10 de la noche en mi canal de YouTube. Denle ahí suscribir. Y la campanita porque ahí les avisa cuando hay nuevo material o cuando hay nuevas cosas. Te invito también a suscribirte y ponerle, la, prender las notificaciones en este perfil de Bruno Nava, ya sea en Instagram o en el Facebook, porque vamos a estar subiendo más contenido y próximamente... Ya que tenga una fecha establecida, les daremos una muy buena noticia de los planes que tiene el Señor para todos nosotros, los que están en este estudio en línea y que por supuesto seguirá en línea y, y serán grandes noticias. Que Dios les bendiga a todos y un saludo eh, desde, pues desde aquí, ¿verdad? <ríe> bye, bye.